0: Breaking News Wall Street
1: tumbling on the open this morning
0: Stocks. Often the choice was between painful and more painful. Six
1: percent fears about the global economy have been spreading quickly. you
0: see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done.
2: empiezan los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío.
0: Su puta madre. I think the government will go to some pretty good lengths to try and keep the price down, and the manipulation. See, I everybody else that knows about the manipulation hates the manipulation. They're trying to end the manipulation. I don't care. Let them manipulate it as long as they can, because the longer they manipulate it, when if the manipulation is ended because it's exposed by uh, somebody working on it to get it exposed, then gold and silver aren't going to go nearly as high as they will uh, if it continues to be manipulated until the free markets overwhelm the manipulation, which they always do. There is just no chance that they're going to be able to manipulate it forever, so it just creates a bigger opportunity and a longer period of time for people to be able to acquire precious metals at ridiculously low prices
2: Hola no financieros, arrancamos semana este que oíamos era Mike Maloney fundador de GoldSilver.com pues una web y una empresa para comprar y vender metales preciosos este es un vídeo de hace 10 años en el que habla del de de mercado de la plata que está manipulado pero es un tío que entiende de qué va el juego, ¿no? No va con rollos, idealistas y tal. Dice, bueno, si lo quieren manipular, que lo manipulen, que hagan lo que les dé la gana. Dice, es parte del juego, esto es así, son grandes manos, en pocas palabras. Bien, dice, pero tampoco puedes estar manipulando un mercado eternamente. Y eso también, dice, da oportunidades, como bien dice, de poder comprar metales preciosos, como en este caso habla de la plata, pero unos precios muy buenos. Es verdad que esto, de estos de hace 10 años, de momento ahí está también es verdad que esto mismo de, de que la plata está muy bien de precio, porque está a unos 25 dólares no sé si es la, la onza o la libra o lo que sea mmm, eh, lo dice también Robert Kiyosaki el de padre rico, padre pobre, dice que a él le parece que lo lleva, hay en varios vídeos que lo he visto que dice, hace ya antes de que empezase esta movida, que le parece que es, es un precio buenísimo, la verdad es que no está nada mal, ¿no? y recordemos que es como entre comillas, la alternativa al oro, ¿no? No es tan preciado, tan valioso como el oro, pero también se ha utilizado muchas veces como una moneda, como una reserva de valor, por, por también por sus propiedades, ¿no? El tema de la plata viene porque eh, seguimos aún, sigue coleando lo de GameStop y parece que el, a finales de la semana, pues decían, bueno, pues ahora vamos a pampear, vamos a atacar a la plata para, porque están cortos, vamos a reventarlos. Bueno, mmm, lo que ha pasado hoy es que sí, la plata ha subido, pero. Tampoco podíamos decir, eh, ben, ¿no? O sea, no la cosa no, no ha cuajado, no ha tirado. Yo creo que todo lo que debería haber tirado comparado con lo que pasó con GameStop, lo cual era bastante previsible en parte, porque la plata es un mercado. ya son mercados de commodities, son mercados muy grandes, pero muy, muy grandes. Y ya empiezan a ser más complejos, ¿no? Es como GameStop, una acción de, de baja capitalización, de pequeño tamaño, digamos, la, la cotización, en el que hay pocas acciones, es como... Puedes arrinconar muy bien la, la, la cotización. Aquí no, aquí es mucho más, más bestia. Además, que decían? Es que están cortos. Bueno, es que aquí tampoco sabes, porque muchos bancos igual tienen posiciones eh, largas, es decir, alcistas, ¿por qué? Porque tienen reservas de plata, tienen la plata física... Y al mismo tiempo tienen la posición corta, la bajista, eh, mediante futuros, ETFs o lo que sea, simplemente para netear, ¿no? Para que, lo que comentábamos, para que el precio, para que ellos se les quede plano, ni sube ni bajo, ¿no? Y claro, este tipo de cosas, pues dicen, bien, pues que quieres tirarlo para arriba, pues vamos para arriba, quito mis cortos, dejo que corra y juego un poquito más, ¿no? Bueno, hay gente que se habrá sacado un pico, veremos mañana cómo acaba, pero ya digo... No ha sido el, el Pampeo. También es interesante recordar lo que pasó con los Han Brothers. Es una historia de hace 20 o 30 años, de los 1980. Hay una película que es, ahora si sí no me equivoco, es Entre Pillos anda el juego, que cuenta esta historia y cómo los tíos, los Han Brothers, intentaron. A arrinconar el mercado de la plata compraron empezaron a comprar plata plata física la metían en aviones y la enviaban a europa para que digamos no estuviese disponible no no eh, esconderla y luego empezaron a, a comprar ahí futuros para que el precio del, de la plata fuese hacia arriba llegaron a ganar 3,5 billions, pero sin en, en beneficio no realizado hasta que pues claro intervinieron las autoridades metieron por aquí metieron por allá el mercado colapsó porque claro lo has arrinconado tanto que colapsa y acabaron palmando 1,7 billions, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos eh, Siguiendo un poco con lo de GameStop, pues, claro, van saliendo las cosas interesantes y ¿sabes? se van desmontando ¿no? Ya lo, lo dije el otro día, la, las narrativas son muy bonitas, las de los pequeños contra los grandes y tal ¿no? Pero salía un, una, una nota, de, perdón, una, una captura de los hedge fans que han ganado pasta con esto, o que están ganando pasta con esto. Si Melvin Capital es el que ha caído o el que ha perdido pasta, como lo queramos ver, pues hay como unos 35, entre ellos pues Renaissance, que es el de Jim Simons, bueno, Goldman Sachs, que no es un hedge fan, pero es un banco, el, el Bank New York Melon, eh, Dry house mmm, Scion, es decir, vamos, otros 35 que cuando uno ha perdido los otros han ganado. Lo cual, pues bueno. Aquí hay gente que dice, a Vicky habrá que ver quién ha movido todo esto. Porque hoy también salía la noticia o salía la información de que en el foro este de Reddit pues estaba inundado de bots. Y alguien decía, pues ¿qué te crees? ¿Que los hedge fans son tontos? Pues han empezado a, a reventaros por todos los lados. Eh, también resulta, por lo que se filtraba, es que en estos foros no hay tampoco chavales, o sea, hay chavales, hay de todo, pero también hay juniors y analistas que no están en cargos altos en estos bancos de inversión, en estos fondos, en estos niveles financieros, pero que controlan y saben de qué va el tema, aunque no tengan un cargo de responsabilidad. Y, pues claro, ahí también han aprovechado para hacer de las suyas. En fin, nada nuevo en los mercados financieros. Al mismo tiempo, Robin Robinhood, la aplicación de, de esto, de, de operar de bolsa allí en Estados Unidos, pues ha recibido 2,4 billions de sus inversores. Recibió mil con la excusa de, ay, es que en las operaciones estas, todo el movimiento que están generando, todos los operadores, todos los traders, los inversores, etcétera, nos están dejando secos, necesitamos capital, pero ya van 2,4 billions. Y alguien se preguntaba, ¿a dónde está yendo ese dinero? No es que lo estén robando, ¿no? Pero igual... Toda esta jugada les ha venido muy bien para levantar rondas de pasta o también para captar inversores y luego eh, salir a bolsa si es que salen a bolsa. En fin, este tipo de movidas normalmente, si no pasa nada, si de momento se calma, como parece que está pasando, bien. Si van a mal, esto ¿cuál es el problema? Que acaban derivando en restricciones, más regulación, meterle más manos a los mercados... Pero para que, para que penalice a los pequeños, para que perdamos opciones de invertir y opciones de hacer cosas. Y al final aquí han ganado los cuatro de siempre. En fin. Pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Grescat, que es una. Grescat es, creo que es algo de Cataluña también. Es ¿eh? no sé qué, pero no tiene que ver en este caso. Es una agencia o una empresa que se dedica a la inversión macro, así a nivel mundial. Y bueno, pues la cantinela que ya llevamos oyendo B. Eh, la burbuja bancaria china o sea ve en, en los bancos chinos una burbuja cuatro veces mayor que la del 2008 pero pues esto es lo de siempre china es china es algo paco vete tú a saber qué está pasando y siempre sí cantos de sirena de burbuja en china va a petar su inmobiliario va a petar sus bancos va a petar la deuda ya pero ahí están pero bueno lo vamos comentando y siguiendo con China, el famoso, un fondo activista llamado Elliot, y ahora os explico lo que es el fondo activista, eh, cierra sus oficinas en Hong Kong, que eh, podríamos decir que era como un paraíso pues, eh, del libre comercio, ¿no? también permitido por China, porque los chinos cuando les interesa el comunismo lo dejan ahí escondido y miran, hacia, y miran hacia el capitalismo más radical que haya, pero se piran de Hong Kong, porque claro, en Hong Kong está ya China metiendo mucho la mano, ya no está, está empezando a dejar de ser lo que era, y se van a, a, a Tokio, ¿no? Se van a Jacopón para poder pues, funcionar de una manera más tranquila. ¿Qué es un fondo activista? Pues podríamos pensar que es que se van ahí a las manifestaciones, que si Greenpeace, que si tal. No. Eh, son fondos que entran con mucha fuerza o con, en los consejos de administración de empresas, en, aquellos, en aquellas en las que invierten, con ganas de cambiar las cosas, ¿no? De decir, oye, eh, este CEO lo está haciendo mal, ¿no? De darle una vuelta a la empresa. No tiene nada que ver con el, con el mundo eh, eco y estas historias, ¿no? Pero bueno, se pira porque, claro, en Hong Kong pues, le van a meter mano por todos los lados. Y en el, en el ámbito internacional, nueva incursión, en esta vez sí, de un par de cazas chinos en la, zona, en la zona aérea de Taiwán. Taiwán también desplegó sus cazas para defenderse. Al mismo tiempo, golpe de estado en Myanmar. Y esto, al final... ¿A quién, ¿A quién le cae la patata? A Biden. Biden es su primera, podríamos decir, contienda o papeleta en el ámbito internacional. Ya decíamos el otro día, apuntaban a que la jugada de China está tanteando a ver Biden hasta dónde va a llegar. Y en lo de Myanmar es que estaban en un proceso de, de democratización, ¿no? Y parece que el, pues no les ha gustado a los militares, etc. Y bueno, pues Biden ahora dice que que hay que ver, revisar las sanciones que les habían levantado Ya que como están cumpliendo los, procesos, los pasos en el buen sentido Pues que había que levantársela Lo más curioso de todo, no sé si lo habéis visto Es la chica que está grabándose estilo pues YouTube, eh, Instagram Se está grabando una clase aeróbic no Y detrás se ve la frontera y cómo están llegando los tanques Esto es el, los, los golpes de estado del siglo XXI Y bueno, para ideas terroríficas Pues un, un crack de ellas, no Bill Gates Bill Gates está invertido en, una, en, una, en un proyecto relacionado también con, la, con las universidades que es, aquellos que, seáis fans de los Simpsons, os acordaréis de cuando el señor Barnes construye un disco para tapar el sol pues es muy parecido, tal cual el proyecto es esparcir polvo en la atmósfera para bloquear el sol y así frenar el efecto invernadero y como muchos se preguntan ¿y qué puede salir mal? pues mmm, pues no lo sé, pero todo de hecho, van a hacer una prueba en Kiruna, en Suecia, en junio. En fin, esto es que es... rozalo. eso, dices, ¿es verdad? No, no, es terrorífico. Y lo que es también curioso, que siempre están ahí, bueno, curioso y también terrorífico, porque está claro que cuando te venden algo todo muy bonito, pues... <susurra> ah. El timo de Greenpeace, esto me lo pasaban el otro día por, por el grupo de Telegram, un, un hilo de Twitter fascinante. O sea, Greenpeace en 2001 funda una empresa para suministrar energía verde en Alemania, principalmente. Porque nadie lo hacía, nadie suministraba energía verde, ellos son una, pues una asociación o fundación, no sé qué, qué marco legal estarán. Y bueno, pues oye, nosotros traemos la energía verde, ¿no? Y lo que, trae, lo que pensaban traer era, o lo que han estado trayendo hasta ahora y siguen trayéndolo, es un gas que al final lo sacan de una mezcla entre de hidrógeno que lo han generado a través de energía eólica, el biogás y gas natural venido de Rusia. Bien, y de ahí generan varios productos con el nombre Prowindgas y entonces bueno, pues etcétera, ¿no? Ya entra el punto de marketing, tal. El resultado es que el gas todos los productos tienen entre un 89 y un 99% del producto de ese gas es gas natural venido de Rusia, que igual por venir de Rusia pues es un producto verde y súper y super climate friendly, ¿no? Pero estas cosas que tienen esta gente es que... Y bueno, Google y Ford se alían para reinventar la conectividad del coche y al mismo tiempo ayudar a la transformación de Ford, ¿no? Ford es verdad que eh, quizás no se ha prodigado mucho con respecto a, a lo mejor a otras marcas en este tipo de nuevas tecnologías y tal, etcétera pero bueno, se, se alía con el más grande que Well tiene muchos frentes abiertos en esto del coche, tiene muchos que si está guaymo por ahí, sus propios desarrolladores, etcétera en fin, interesante y probablemente más presión para, para Tesla más que nada por lo que, porque cotiza en la, en la luna de Endor y en el mundo startup de emprendimiento, una noticia, Grecia, Grecia también se apunta al emprendimiento digital al estilo de Estonia, Gro Croacia también lo está haciendo, ¿no? Ponen facilidades a aquella gente que vaya allí y monte allí su empresa. Hoy también hoy en día también salvo que vendas fruta en una frutería, por así decirlo. Pocas empresas no son digitales, pero en fin, favorecen ese, oye, esas nuevas dinámicas, esas nuevas formas de no solo de de vender, de crear negocios y de moverse por el mundo. Entre otras cosas, lo que dan es un 50% de reducción en los impuestos durante 7 años. Mientras, en otros países, pues estamos... Mmm, ¿Saldrá el sol? ¿No saldrá el sol? Y nos van a comer la tostada. Y bueno, en relación con esto, Jacinto Fleta, que es el fundador de Flamingueo, de aquí de Valencia, que era unos, unos flotadores súper chulos, y últimamente, pues el tío se ve que eh, debe tener bastante tiempo libre y hace pequeños proyectillos online que los hace con además muy bueno los programa y justo a raíz de esto de las de los impuestos de Andorra y tal de la movida de los youtubers que se han ido a Andorra que sigue coleando y menos mal pues ha sacado una hay una, una herramienta os la dejo en la newsletter muy sencilla en la que entras y puedes ver el ahorro de impuestos. Si no queréis amargaros no lo miréis porque es espectacular y luego formas también de, de incentivar las startups de forma que sea beneficioso para todos, ¿no? que no sea dinero a fondo perdido. Lo que, hacen, lo que hacen en UK, en Reino Unido. Hasta ahora han dado un billón en préstamos convertibles a mil startups. ¿Qué es un préstamo convertible? Que esto se utiliza mucho, o las notas convertibles que se utiliza mucho en el mundo startup. Yo te doy el dinero. Eh, normalmente el tipo de interés es cero o es prácticamente inexistente. Y si cumples unos hitos, pues ese préstamo se convierte en acciones, es decir, paso a, hacer, a ser accionista de la empresa y si no, pues me los tienes que devolver. Muchas veces cuando me, me lo tienes que devolver es porque no has, no has llegado a esos hitos y pues probablemente es que la empresa, el, la startup se va al guano, con lo cual es dinero a fondo perdido. Es un mix así que se utiliza bastante. Es interesante porque claro, met, eh, desde un punto de vista estatal, mete mil, mete mil millones y oye, pues si salen bien eres también inversor de esa startup y si llegan a ser algo pues también recuperas parte de la inversión no tiene que ser yo creo que todo el dinero público directamente a fondo perdido con lo cual es un, es un formato interesante aquí también, aquí seguimos viendo a ver si... ah no, que sale que 9, que ahí parece que hay una nube y bueno, matizo porque salió a las horas el, 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 en, el, en el último Finpix os hablaba de que Rey Dalio había publicado una nota sobre Bitcoin en la que daba una de cal y una de arena ha publicado en Linkedin y en su página web un escrito explicando su visión sobre Bitcoin. Os lo recomiendo, la dejo en la newsletter, muy interesante porque es pues, muy objetivo, intenta ser objetivo, intenta entender lo que, lo que cree que es y lo que no cree que es, ¿no? Claro, por eso no habréis visto que le han dado bombo, por eso nadie ha dicho nada, sin embargo cuando Elon Musk el viernes en su bio de Twitter puso simplemente el símbolo de Bitcoin, que Elon Musk trolea a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pero ¡Pum! Bitcoin se fue para arriba y luego acabó corrigiendo. O sea que la pólvora de los más que en ese sentido un poco mojada. Pero bueno, volviendo a lo que dice Dalio, os recomiendo leerlo. No es muy largo y es muy interesante. Porque es un análisis de los que molan, no de los que no son dogmáticos en un sentido u otro. Él dice que sí, Bitcoin es una super invención. Es hello of a Invention. O sea, es una invención buenísima. Eso no lo dudamos nudo. Nadie. Pero, dice, bueno, tiene sus dudas en cuanto a su volatilidad, a que como todas las tecnologías, que es que esto es de lógica, al final siempre hay una tecnología que aparece que es mejor, que te supera, ¿no? Y eso a él también le genera dudas sin conocer. Dice, es que esto ha pasado así históricamente. Y luego también, entre otras cosas, dice que él cogió, dijo, bueno, pues eh, podemos estimar un poco la demanda a futuro para intentar valorar el, el Bitcoin y cogió a su equipo de analistas y les dijo a ver generarme escenarios escenarios de si bitcoin ocupase el 10% de las carteras de los grandes inversores el 20 en fin ese análisis también lo deja por ahí ese ya es para café para muy cafeteros pero lo que dice es que demasiada incertidumbre demasiadas dudas en todos los escenarios puede que ganes o puede que pierdas y que eso le genera una cierta duda bien india prohíbe las criptos quiere prohibir las criptos esto al final es lo que decimos, todos los estados al final van a intentar meterle mano es verdad que tú las puedes prohibir pero la gente las va a seguir usando lo que pasa es que al final si puedes usar algo pero no lo puedes usar en el sistema ¿no? si tú no puedes comprar nada con ellos, meterlas en el sistema pues sí, bien, pero ahí y en esa misma línea España ha salido por ahí una especie de borrador o algo así no entiendo mucho la parte legal y tampoco desconecto pero en el que es un plan para las criptos y tal, os dejo un hilo de Chris Carrascosa, que es una abogada aquí en Valencia, especialista en este tipo de temas, en el que desgrana todos los puntos en pocas palabras, meterle mano por todos los sitios que puedan. Esto es lo que hay. Hasta mañana.
0: What works? These don't work against viruses. Regular mass don't work. That's simply what it is. It's been shown many times. It's not it's nothing to do with COVID. COVID doesn't even factor into the equation because for years we've been looking at these issues. So they have these spacesuits they're called PAPRs. They're incredibly effective. Uh, they filter viruses down to I think the point 01 or something like that. Basically, we have materials like n 99 n 100, but n 95 uh, blocks, let's say um, 5% only 5% of airborne particles can get through. But all viruses can get through period all viruses can get through. Now, do they get through? No, it's just like a chain link fence. If you, if you throw sand in a chain link fence, not all the sand gets through. So, mm. I think the best example I can say is like the per the reason we wear masks and the reason I wear a mask because the fear is so massive in this country. I wear a mask so people don't think I don't care about them, okay? But I don't wear a mask because they work.
2: Hola, no financieros. Este que veis es un médico americano en una rueda de prensa. Hablando sobre la máscara, las mascarillas, perdón, dice pues que no funcionan, que realmente los virus pasan, que aunque pasa una parte, el virus sí que pasa, que lo que realmente funciona es otra palabra que no acabo de entender, pero que suena como a un super casco, que eso sí que es la leche. Y bueno, pues no sé, no es que tenga, no sé, no sé si tiene razón o no, porque al final esto es un jaleo. Es verdad que por otro lado, pues ac acorde a los últimos hechos respecto al tema del virus, que por ejemplo aquí en España, concretamente en Valencia, pues esto va alza y todo el mundo está llevando mascarillas mmm, Intentando limitar la, la distancia y tal, pues dices, pues algo falla, ¿no? Mm, lo mismo con las últimas noticias que, por suerte aquí aún no han llegado, pero en Estados Unidos sí que las publican en varios medios que, que es que hay que llevar tres o cuatro mascarillas, que eso sí que protege Entonces Claro, pueden enseguida, esto en, un, en el hilo de Twitter donde estaba esto publicado, pues enseguida este tío tal, no sé qué, ¿no? Echándole peste, pero dices, bueno, pues igual sí, igual igual es una barbaridad lo que está diciendo este hombre, pero luego los hechos, dices, pues tampoco sé qué decirte, ¿no? Eh, lo que sí que asusta es que diga que la mascarilla no funciona y que lo que funciona es una especie de casco tal, porque es casi como a que vamos a tener que llevar casco, o... Mm, All, y la otra verdad, sí, ¿no? Que ahí hay una, hay una componente de miedo, quizás no sé hasta qué punto extremo o no. En fin, es lo que hay, siguen saliendo cada vez, pues cada vez sale uno, dice una cosa, esto sí, esto otro, otro y mientras va pasando el tiempo. Y pasa el tiempo, y en, en relación con esto, Alemania, Alemania planea alargar su estado de emergencia hasta junio mínimo. Estamos en febrero, hasta junio, los alemanes. Eh. Que esto lo tienen todo medido, lo tienen todo calculado. Perfecto, exacto. Mm, esto sí que hay que fijarse en lo que hace esta gente. Eh, tela marinera, hasta junio, ya. Compre, o sea, desde ya, desde febrero, y, y como mínimo. En fin. Es que. Mm, mejor miremos a otro lado o no, yo qué sé. Bueno, el que tiene que mirar a otro lado es Jack Ma, el de Alibaba. Resulta que el, un periódico estatal chino, es decir, el gobierno. Pues ha publicado una lista con los líderes emprendedores del país. Y no está Jack Ma en la, en la lista. No está Jack Ma, el fundador de Alibaba, de Angroup, Group, un pepinaco de empresa, un vamos, el, la competencia o el com, como lo queramos ver de Amazon. Y no está en la lista de líderes emprendedores, ¿no? Pero todo está ok, ¿eh? Todo está ok entre el gobierno y Jack Ma. Y bueno, ha salido los, el, los PMI o lo, el. Perdón, el M. Me estoy liando. El PMI y apunta a inflación, ¿no? La inflación es un poco como el monstruo de las galletas, ¿no? Que, que viene, que viene, pero, pero nunca lo acabamos de ver, ¿no? Algún día vendrá y nos, nos pillará de sorpresa, ¿no? Como el cuento de, del, del lobo, ¿no? De que va, ah, va a venir, no? Y cuando viene, pues ¡pum! Pero ahí están. Que viene la inflación, que viene la inflación. Bueno, pues, pues como eso es decir, pues cuando venga la saludaremos o lideremos con ella. Ahí estamos. Y bueno, BP... British Petroleum, la petrolera ha presentado pérdidas por primera vez en 10 años 5,7 billions mientras el petróleo se situaba hoy en los 55 dólares al mismo precio que hace eh, prácticamente hace un año, enero o febrero, estaba en ese precio luego empezó a caer porque empezaron toda la movida esta, ya venía cayendo y ahora repunta ahí, pero fijaros, ¿no? esta, esta disonancia un poco no. y sin embargo el, el CEO de BP dice que ha sido un año durísimo que, vamos, las ha pasado canutas, hombre. Eh, de repente llevas 10 años dando beneficios y ahora caes 5,7 billones, pues tela marinera. Más rondas. Seguimos con ronda de resultados. Eh, Madrid Capital ha ganado 200 millones. ¿Quién es Madrid Capital? Un hedge fund. ¿Y cómo los ha ganado? Con operaciones en AMC y en GameStop. Eh, no, que es que, que Se van a cargar a los hedge funds O sea, los hedge funds están ahí Reventados, 200 kilos se han levantado Estos de Madrid Capital Vamos, los tíos estarán diciendo Mira, no hemos hecho nada, simplemente Seguir eh, Alí va, Otra de resultados, de Jack Ma los resultados 33,8 billions, bueno, los billions y billions de siempre, pero el detalle 902 millones de usuarios mensuales activos Alibaba, 902 21 millones más que en el septiembre pasado, eso es una auténtica barbaridad, 902 millones de, de, de usuarios mensuales eh, China tiene mil millones mil, mil cien millones de, de habitantes está claro que Alibaba también se puede comprar en todo el mundo, pero Parece una auténtica barbaridad, espectacular. Y Pfizer también ha presentado resultados: 11,8 billions de ingresos respecto a los 11,3 que se estimaban. Mm, sube, pero tampoco quizás sube tanto. ¿no? Probablemente es que los ingresos por la vacuna aún no han entrado. Probablemente hayan. Porque esto ha pillado ahí el delivery ahí en el cambio de año. Y, y a lo mejor aún no las han cobrado, ¿no? Pero no ha dejado de a tanto: 11,8 billions de ingresos. Pfizer. Y luego justo una, una, una empresa de drones que se llama E-Hang, e que mi amigo José Manuel Pesudo del bazar de la bolsa la, creo que la lleva en su fondo y me dijo tienes que hablar de ella, pues justo me ha salido la noticia hoy, perfecta. Eh, ¿Qué hacen? Hacen drones para todo, para, todo. para transporte de pasajeros, para logística, también para temas de ciudades inte inteligentes, etcétera. Según la noticia que tenía, eh, ingresan, tienen ventas de, de muy poco dinero, es que ponía, yo creo que se habían equivocado, ponía 17.200 eh, dólares o euros al año, yo creo que ahí ha faltado una M, pero bueno, independientemente de eso, ha subido en tres meses un 925%, 925%, es que... Bitcoin, reventado por... O sea, a ver aquí quién, quién sube más. Estaba Bitcoin, pero llegaron los de GameStop y ahora ha llegado Ihan. Impresionante. Y siguiendo con enviar peña al aire, el de siempre, Elon Musk y SpaceX. Bueno, han hecho las pruebas con, el S, con el, la Starship 9, la SN9, y bien, muy bien, pero cuando ha llegado al suelo, pues otra vez ha estallado, que es lo que suele pasar. No pasa nada. Son pruebas y para adelante. Pero también anuncian que quieren enviar la primera nave con civiles al espacio, totalmente llena de civiles, antes de que acabe el 2021. Ojo que ya llevamos dos meses. O sea, que el 2021 acaba en nada y estos ya quieren enviar eh, gente de arriba. ¿Va? La carrera del espacio es literalmente una carrera a toda leña. Sin manos y sin cordones. Las nuevas Nike Fly Ears. Bueno, Nike ya tiene... Los modelos Fly Ease, que no llevan cordones, pero estas son un nuevo formato muy chulo Porque es como que la zapatilla eh, como que se, mm, se dobla no en, en un punto Entonces, eh, la imagen, lo típico de meter el pie en la zapatilla y que entre Bueno, pues la zapatilla está doblada, entonces metes el pie, bajas y la zapatilla se cierra Sin cordones, sin tocarla con las manos Muy chula, luego veremos si tiene uso, si no tiene uso Para mí el detalle es Nike Nike me parece una impresión de siempre. Tiene una marca espectacular, hace unos productos buenísimos y luego sobre todo este tipo de cosas. Siempre están demostrando que están por lo menos innovando, intentando adaptarse, intentando encontrar un nuevo producto. Están también incluyendo mucha tecnología. ¿no? Y este para mí, más allá de que la zapatilla te guste o no te guste, luego realmente pueda ser útil o no, eh, es, el, es lo que, lo que, lo que emana ¿no? lo que, lo, de la filosofía de Nike. Que quizás no es de las espectaculares en bolsa pero yo creo que es un, es un valor sólido. Y bueno, Mundo Startup rondita de 15 millones para Holded. Es un RP para pequeñas empresas y con ADN español. Bueno, es que son españoles. Son de Barcelona. Eh, una buena ronda la verdad. Estos están yendo muy bien. Hacen mucha publicidad. Salen enseguida por ahí. Y pues oye, enhorabuena, la verdad es que eh, además con bastantes fondos de toda Europa y tal Estos van, van como un auténtico tiro Y los que mmm, fueron como un tiro y ahora pues no se sé si siguen yendo como un tiro ya son un tiro, pues son las empresas de delivery En este caso Just Eat Takeaway, ¿no? Porque se, se, son la misma empresa ahora mismo Han cerrado, o sea, han levantado un billón en bonos convertibles Esto ayer lo explicaba el bono convertible es, bueno, que te prestan dinero y si se dan una serie de condiciones, pues se convierten en, en acciones, ¿no? En participaciones de la empresa y si no, pues hay que devolverlos. Un billón así, como si nada. Bueno, ellos dicen que es para, bueno, pues porque necesitan la pasta, porque tienen que competir con Deliveriojero, con Globo, con Fulanito, con Menganito, en los diferentes frentes que tienen abiertos, porque también tienen que estar metiéndose en Brasil, parece ser que en África. En fin, un billón así, como si nada. Y luego me ha llamado la atención, así como una reflexión, porque últimamente lo he visto bastante, ¿no? El fi fi de, o sea, como Spotify, pues todas estas startups que, que se ponen y el nombre con no sé qué, Fai, no sé qué, Fai, no voy a decir ningún nombre. Hay algunas que están haciendo cosas chulas, pero, vale, pues cuando pero cuando salen 4, 5, 6 y no sé qué, Fai, no sé qué, Fai, dices, hijos, eh... No sé, un poquito de creatividad, darle una vuelta a pensar otra cosa, que es que... Eh, no, fi ¿no? Es como si a todos le pusiésemos UL, no, no Google, ¿no? De Google, Google, o, o yo qué sé, o Apple, ¿no? No sé, es que he visto y me ha llamado la atención otra más que se llama no sé qué, fi Un poquito de creatividad, que somos startups. Y luego en el mundo blockchain, IBM descontinúa prácticamente, no del todo, pero prácticamente descontinúa su proyecto de blockchain. Llevaba dos años y pico desarrollando blockchains. Las blockchain que ellos desarrollan es a nivel privado, es más, son cerradas, no son abiertas para uso empresarial. Ellos alegan que, bueno, que han tenido, están reestructurando costes, reestructurando la empresa y de momento eso lo han dejado un poco, lo dejan un poco de lado, han reducido el equipo prácticamente a cero. Dicen que iba bien, que funcionaba, pero que de momento no les encaja. Eh, bueno, aquí varias lecturas. Yo ayer enseguida veía a los fanáticos, a las religiones del mundo descentralizado a blockchain, alegrándose, ¿no? ¿Ves? Es que esto solo puede ser descentralizado, abierto, etcétera. Vale, puede ser. Es verdad que esa es la filosofía de las blockchain y a lo mejor solo encajan si son en ese formato que tenemos todos en mente, ¿no? Totalmente libre, abierto, de comunidad, etcétera. Pero también hay que tener cuidado, creo, porque IBM es una empresa que también innova mucho. De hecho, tienen el Watson este, que es un ordenador de inteligencia artificial que está chupando datos de todo el mundo y haciendo predicciones, etcétera Están también metidos en computación cuántica. Es decir, eh, tienen divisiones en cosas de innovación en términos de tecnología. Y que se hayan metido dos años en blockchain y a los dos hayas, hayan dicho lo dejamos de lado... Es que y si no le han visto, y si no le han visto tanto negocio, tanto recorrido como parece, podría ser, eh. Podría ser. Y nada, por último, Mundo defi de En fin, eh, últimamente no menciona ningún proyecto porque es que es un es un mare magnum, lo que para. O sea, no paran de salir cosas y cosas. Y estos con estos y estos con lo otro. Y ahora esto le han sacado esta aplicación y ahora esta otra. Un auténtico jaleo. Hay que dejar que las cosas se calmen. Sí que el otro día cogí y entré en las 3 o 4 cuentas en Binance, en Bitfinex, etcétera, a ver qué, qué se cocía por ahí, algunas criptos tontas que tenía que podía pasar. Y es verdad que ya en prácticamente todos estos exchanges te permiten ya eh, poner el dinero como a rentabilizar todas las monedas, antes solo te dejaban dos o tres, ahora... Eh, cualquiera que tengas prácticamente la puedes aportar para, pues bueno, para, que esté rindiendo, para prestarla, para que la utilicen para hacer trading, etcétera, y un montón de características, mmm, yo creo incorporadas del mundo de DeFi, de mover, manejar el dinero, etcétera. Un auténtico mundo. Pero bueno, esto sigue creciendo, esto sigue expandiéndose. Hay que dejar que crezca, luego que se contraiga y entender. Así que nada, hasta mañana.
1: All right. Well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. Uh, I can tell you that we have been doing this from the very beginning and it's the only reason that amazon.com exists today in any form. Uh, we've always put customers first. When given the choice of obsessing over competitors or obsessing over customers, we always obsess over customers. We pay attention to what our competitors do, but it's not where we put our energy, it's not where we get our motivation from. We really like to uh, uh, start with customers and work backwards. And again, that is the key thing uh, that I know, and it covers a lot of other mistakes. If you're truly obsessed over customers, it'll cover a lot of errors. Um, the second thing I know is invent. It's really important to invent. Uh, anytime we have a problem, we never accept either or thinking. Uh, we try to figure out a solution that gets both things. And that often requires invention, but you can invent your way out of any box if you believe that you can. And what we talk about is inventing on behalf of customers. Uh, it's not a customer's job to invent on, on, for themselves. Uh, you need to listen to customers. It's critical. Uh, if you don't listen to customers, you will go astray. But they won't tell you everything, and so you need to invent on their behalf. And that focus on invention has uh, served us well. Some of the recent things, uh, even uh, Kindle... Uh, not just Kindle, but EC2, the Elastic Compute Cloud. These are things that we would have never gotten to if we didn't have an inventive culture. But also, those are kind of large-grain things, but are small things, too. And then, think long-term. Uh, this is really uh, critical. Any company that wants to focus on customers and put customers first. Any company that wants to invent on behalf of customers has to be willing to think long-term. Y es, en realidad, mucho raro de lo que podrías pensar. Yo creo que la mayoría de las iniciativas que estamos haciendo pueden tomar cinco a siete años antes de que ningún dinero
2: ¿Qué tal, no financieros? ¿Qué os creéis? Que el podcast iba a ser todo el rato el, la charlita de Jeff Bezos, ¿no? Pero es que eran dos minutos y creo que esto es casi te ahorra un máster te ahorra un máster las tres claves que él dice que él ha aplicado siempre en, su, en sus negocios y me parecen bueno, siempre podemos encontrar mil claves pero me parecen muy sucintas la primera, atención al cliente foco en el cliente eso lo saben prácticamente hoy en día yo creo que todas las empresas es algo ya muy establecido ¿no? ¿No? el cliente manda todo por el cliente bien, pero luego viene la segunda dice inventar no ser creativos dice y es muy interesante porque dice el cliente tienes que oírlo dice pero tampoco te va a decir lo que quiere tienes tú que crear y ofrecerle algo para que también saber si lo quiere ¿no? eso es una cosa que también decía algo así eh, Steve Jobs decía algo así como que la gente realmente no sabe lo que quiere ¿no? pero al mismo tiempo tienes que preguntarle para saber qué es lo que está pasando y qué opinan de tus productos, ¿no? Creatividad, atención al cliente, y la última que quizás es ya la de creatividad, ya ahí ya cojean muchas empresas, y la tercera, eh, que es ya la que ya cojean muchísimas más, es la visión de largo plazo. Esto es algo que él hace ya tiempo que él, que él decía, ¿no? Le preguntaban y dice, a mí me da igual los, los quarter earnings, porque yo estoy pensando en, en, en qué tengo que hacer para que los quarter earnings de dentro de cuatro o cinco años sean buenos, ¿no? Y... Y eso le dice, dice, hay proyectos que tardan 5, 6 y 7 años en dar rendimiento. O sea, es, es espectacular porque hoy en día, pues, eh, igual muchos también estaréis pensando en vuestros jefes y estaréis diciendo, sí, ves pues y sí, cuéntaselo a mi jefe, que tenemos que empezar a hacer cosas para ver los rendimientos dentro de X tiempo que no sabemos tampoco cuándo será. Ya no hablemos de política. ¿Y por qué Jeff Bezos? Pues porque ayer presentaron resultados, resultados espectaculares. Los beneficios por acción ha duplicado la estimación. Había una estimación de 7, euros por, digo, perdón, 7 dólares por acción y se ha ido a 14. Esto de los beneficios por acción es que se cogen todos los beneficios que ha ganado la empresa y se divide entre el número de acciones. ¿no? Es, una, es un ratio que se utiliza muy a menudo. Y esa era una noticia espectacular, un petada espectacular. Es verdad que yo creo que están gran parte también del crecimiento que hay en el mundo online está siendo porque es el mundo offline Está seco, o sea, lo están secando por la pandemia y por todo, ¿no? Entonces, sí, pues, ojo, porque esto ya lo vimos con el Black Friday, que puede parecer que buah, crece todo, crece todo, pero luego la suma de las partes de offline y online era peor que el año pasado, ¿no? Pero bueno, de momento, los, los del mundo digital se lo llevan calentito. Y aparte, anunciaba que, que se hacía un lado, que deja a un lado su, su puesto de CEO, de Chief Executive Officer de Amazon. Y el que le va a sustituir va, va a ser Andy Yassi, que hasta ahora era el jefe de Amazon Web Services de la parte cloud. no Bueno, ¿qué pasa? Pues que Bezos tiene ahí que sí, si, bueno, pues el discurso este de. La, la igualdad de género, el medio ambiente, etcétera. Están ahora todos, todos dicen el mismo discurso. Es realmente aburrido. Por muy genios que sean, es aburrido. Y es a todos, y todos están diciendo el mismo rollo. Pero bueno, él tiene por ahí también como Elon Musk, sus naves al espacio, sus historietas. Si quiere más tiempo, y entonces pasa a ser president, presidente ejecutivo y lo va a coger así Bueno, dicen que también, que es un tío creativo, que, etcétera, tal, que lleva mucho tiempo con él. Pero bueno, a ver qué pasa. Porque. Bueno, estos cambios a veces, aunque pueda parecer que va bien, pues luego siempre puede haber... Igual no sale tan bien, no lo sabemos, ¿no? Esto no se sabe. Por ejemplo, Tim Cook con Steve Jobs salió bien, pero por ejemplo, Steve Ballmer con Bill Gates... ¡Pack! Salió mal. El resultado... Otro, otro dato más, otro dato espectacular. Jeff Bezos ha, ha, O sea, sus, un, un ratio, ¿no? Ha su, con él los ingresos han crecido en Amazon, los ingresos han crecido a un 41% de forma anualizada. O sea, un, es... Es que son unas cifras estratosféricas, pero bueno, ahí está. Y sin embargo, la que pierde, de manera anecdótica, pero es interesante, es Google, Clu Google en su división cloud, que sería el Amazon, Servi el Amazon Web Services, pero de Google, pierde 5,6 billions. Bueno, estos ganan también tanto dinero que perder, perder por ahí dinero no es que sea algo grave, de hecho es poco. Pero es curioso porque sí que es un el tema cloud es una división muy importante y estratégica para todas estas empresas, ¿no? Y ahí es verdad que Microsoft y Amazon le han comido, parece que le han comido bastante la tostada. Otro dato curioso relacionado con Google es que en los últimos seis años Uber, y que también es, es una invertida de Google, junto con algunas otras apuestas de Google de este estilo, en seis años llevan perdidos 22 billions. Es verdad que para esta gente pues perder 22 billones en 6 años es como si tú pierdes 22 euros, que tampoco... Eh, o 220 euros o algo así. O sea, vamos, no, no pasa nada, pero no deja de ser curioso. Y el que también se hace a un lado, que hombre, te, le, le, le ha chafado un poco la, 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 la noticia, es el CEO de Siemens, Joe Kaiser. Bueno, eh, también Siemens es otra super empresa, muy, muy buena empresa, muy ale, alemanes y sí muy alemanes evidentemente y con este por ejemplo lo que deja es a sus accionistas todo el periodo esto es una cosa que se mide mucho en los CEOs de este tipo de empresas es cuando entraste a ser CEO y cuando te saliste cómo ha desempeñado la acción muchas veces se entiende esto era antes de que entrase la fed y toda esta movida pues se entiende que si lo has hecho bien la acción se ha comportado bien ahora ahora es cuánto cuánto ha metido Powell en fin este hombre, Joe Kessler a un 11% de rentabilidad por año a sus accionistas, o sea que está muy, muy bien. Y el que vuelve es Mario Draghi. Eh, vuelve a ser, lo han, le han llamado, le han llamado como ven a salvar a Italia, ven a echarnos una mano, gobierno técnico. Y bueno, el MIB, que es como el IBEX o como el SP italiano, se llama MIB, disparadísimo. Lo, ha, lo han recibido muy bien es verdad que pues Draghi al frente del Banco Central Europeo pues al final viendo lo que está ahora y tal pues hay buen recuerdo de él y sobre todo pues que es un hombre yo creo que muy técnico y, y de esta gente que es lo que quizás en muchos países, incluido España, pues lo que haría falta es ahora gente de ese tipo que se deje de rollos políticos y tal y coja y ponga las cuentas en orden como Dios manda y, y sanee digamos el todo, ¿no? Pero bueno, otros seguiremos soñando y bueno, el que también ha vuelto, volvió hace poco, que está desaparecido, era Jack Ma. Ahí siguen habiendo los culebrones. Y bueno, ya se, se despeja un poco, ¿no? Eh, Ant, que era la división financiera del grupo Alibaba, pues al final, que era la que iba a salir a bolsa y le paralizaron, pues ha llegado a un acuerdo con el gobierno chino para, eh, bueno, eh, vamos, gana el gobierno, ¿no? Eh, govern, government wins, que sería estilo Street Fighter vamos, que el gigante fintech Ant va a ser considerado, va a tener que entrar como si fuese un holding financiero y por lo tanto estará sujeto a requerimientos similares a los de un banco, ¿no? Esto es algo que ya desde un momento salió, qué es lo que había pasado, qué es lo que movía, bueno, pues ahí una de las, de las escenarios era eso, que estos intentaban colar una fintech, y, pero que en el fondo realmente a lo mejor era una empresa muy, muy, muy financiera y por lo tanto había que exigirle más requisitos o vete tú a saber qué habrá pasado por ahí detrás. Y siguen los coletazos de GameStop y tal, pero claro, ya empiezan a salir la chichita, la chichita. Yellen, Janet Yellen, secretaria del Tesoro. En los dos últimos años ha cobrado casi 2 millones de dólares por dar conferencias. ¿Quién ha pagado estas conferencias? El monopolio prácticamente de los market makers americanos, ¿no? los que crean mercados pues, son grandes instituciones, grandes hedge funds, entre ellos Citadel. ¿Cuál fue su último discurso? En la última conferencia en octubre. ¿Quién se la pagó? Citadel. Y en los últimos tiempos, parece ser que en varias, pues en total Citadel le ha, le ha soltado casi de los 2.800.000 los ha pagado Citadel. Luego dicen, no, es que los hedge funds y tal. Señores, esto funciona así. No hay más. Y al mismo tiempo sale la noticia, que era algo que también veníamos comentando, que Estados Unidos... La SEC ya estudia endurecer la regulación para evitar nuevos casos estilo GameStop. Al final, eh, ganan los grandes y pierden los pequeños porque este tipo de regulación siempre mete un tipo de restricciones que, que penalizan a, al pequeño, que le, le limitan en utilizar ciertos productos y ciertas cosas. Nada, más de lo mismo. Es curioso también porque digamos que los mercados los ha roto la Fed... Eh, el tesoro americano son los que los mercados están rotos aunque no parezca los ha roto y ahora ah, vamos a solucionar porque parte de lo de Gamestop viene un poco porque tiene que ver con este que los mercados están totalmente reventados eh, digamos internamente y pues ahora vamos nosotros a solucionarlo no crea tú la crisis y aprovechala van por ahí los tiros yo creo y una que es alternativa a robin hood que se llama public Hace un movimiento interesante, ¿no? Hasta ahora todas estas aplicaciones en Estados Unidos lo que hacían eso, te dejaban comprar acciones y, y productos financieros con cero coste, o sea, sin, sin comisiones, lo cual pues incrementa mucho la, el comercio, ¿no? El, el que se compren y se vendan. Pero claro, ¿qué hacían? Le vendían ese libro de órdenes a los market makers. Estilo Citadel, de tal manera que Citadel sabe qué es lo que la gente va a comprar, lo compran ellos antes y se lo venden. Y entonces ganan ahí dinero, ¿no? Y se lo vendían, ¿no? Entonces ahí es donde estaba el ahorro de comisiones. Bueno, pública hacia lo mismo, pero ha retirado ese modelo. Claro, ha visto la movida, ha visto que la imagen queda un poco dañada, pero pone un modelo muy curioso. Sigue manteniendo la, la compra y venta sin coste, totalmente sin comisiones, pero mete un modelo de tips, de, de propinas. Impresionante. Vamos a ver cómo funciona. O sea, tú compras una acción y dices, ah, pues te pago un euro por, por la comisión. No sé, muy curioso, a ver qué es lo que sucede. Y bueno... Eh, la marmota Phil eh, de Punchut Townie, eh, pues predice un invierno frío y largo. Bueno, con el confinamiento nos da casi mejor, ¿no? Como te sea, sea eh, corto y caluroso, lo que te apetece es salir a la calle. Y en el mundo startup, sigo con Uber, porque Uber es de estas empresas que dices, ¿es una startup o no? porque son, o como Airbnb hasta qué punto siguen siendo una startup o no, porque siguen teniendo ese modelo, etcétera, en fin uh, pero Uber compra Drizzly, que sí que podríamos decir que es una startup por 1,1 billions ¿qué hace Drizzly? pues hace delivery de alcohol aquí hace un montón de años pero un montón, me acuerdo que salió estaba el telebotellón y era una tarjetita, llamaba si te traían el botellón de urgencia, ¿no? en aquel momento no triunfó, no funcionó pero eran unos adelantados aquellos, el telebotellón. Pues ahora fíjate, estos 1,1 billions, drizzly, lo compra Uber. El alcohol tira mucho. Y otra, la, una competencia de Uber que se llama Didi, que son chinos. Muy, muy interesante. Pla o sea, están planeando crear su propio departamento de contenido para hacer, o sea, prácticamente un departamento de 100 personas para hacer eh, vídeos, eh, programas de televisión, etcétera, que emitir en sus propios coches, pues en la, el, el donde va sentado el el viajero pues delante hay una pantallita no para que el contenido que salga ahí sea el propio una empresa estilo uber no me parece muy muy curioso y también va en la línea de muchas empresas ahora digamos hay como dos líneas están las empresas que dicen nosotros lo subcontratamos todo y así ahorramos costes y ahorramos más gente y las que empiezan a decir como hacer este tipo de cosas digamos es barato podríamos decir o sea por la tecnología y tal no no, no es complicado pues todo en casa no todo lo hacemos todo estilo netflix no que se hace yo los, los todo el contenido lo emite etcétera y esto es pues en esa línea ¿no? de aglutinarlo todo dentro de la empresa muy interesante y también interesante esta startup que se llama aflorismic labs con sede en londres y barcelona desde los dos sitios es inteligencia artificial para audios de texto han levantado una ronda de 1,3 millones ¿Qué es lo que hacen mm, es como audios personalizados en el que tú puedes elegir una voz no hay como unas vo voces pregrabadas y, y tú le pasas un texto y te lo hablan entonces claro lo que dicen es que esto permite personalizar mucho incluso un podcast o entras en una tienda y te ponen una voz que puede ser la de ponen por ejemplo de kim kardashian incluso llega a decir tu nombre no porque lee digamos, en tu móvil que te llamas Pepito el, y traduce directamente el texto, mete tu nombre y estás sonando con una voz que a ti te sea agradable. Es interesante en ese sentido. También es interesante porque hay veces que, bueno, qué voz. A mí no me pongas una voz chillona o no me pongas este tipo de voz. Ponme este tipo de voz no y muchas veces hay cosas de este tipo de audios, como me puede estar pasando a mí, en el que a lo mejor no funciona simplemente porque tu voz no conecta con, con otra persona, no pero también pierde un poco de gracia. Pero bueno, ahí está. Y en el mundo blockchain, hablamos de Ethereum. Los futuros de Ethereum en el oficiales, digamos los de la Chicago Mercantile Exchange en, en Chicago, valga la redundancia, empiezan el 8 de febrero ¿no? y lo que avisan es que ojo, que pueden meter una presión bajista. Esto es lo que pasó en el 2017. Bueno, en principios de 2018, aquella la caída de, de Bitcoin coincidió por la razón que sea con cuando empezaron a cotizar los futuros de Bitcoin en, en Chicago. Ahora el 8 de febrero empiezan los de Ethereum y podría pasar lo mismo. ¿Por qué? Básicamente porque eh, a lo mejor instituciones o gente que tenga, que tenga o quiera tener posiciones o vaya o compre Ethereum al mismo tiempo hace la cobertura financiera con el futuro vendiéndolo ¿no? y eso al final hace una presión a la baja. Podría ser esto nunca se sabe. De momento Ethereum en máximos históricos de 1600 dólares. Eh, Bitcoin no ha superado sus máximos Estaba en torno a 35, 36 Pero Ethereum está disparadísimo No sé si es porque, por esto o porque bueno, el mundo cripto funciona así Y funciona así como, como este ejemplo Derivit, que es una plataforma de derivados mmm, Fuera pues del mundo cripto No, no, de la, no de lo, del mundo financiero oficial ha listado opciones call Es decir, opciones de compra de Ethereum para diciembre del 2021 a un precio, o sea, un strike, no el precio, sino strike, el precio de ejecución de 25.000 dólares. 25.000 dólares. Y, y, y habrá peña que se las pille. Y a lo mejor, como esto es una locura, eh, igual Ethereum se planta en 25.000. Vete tú a saber si es que todo es posible. En fin, hasta mañana.
3: Hola, gente. Eh, otro update sobre mi clases de español. Eh, vale, hoy tenía ejercicios sobre descripciones de cosas y nuevas palabras y um, yo pregunto a mi instructor qué es fancy, qué es posh y mi instructor dice uh, posh es pija, pija es posh en España, pero pija en Argentina es polla. Y polla en Chile es apuesta. ¿Y por qué es tan difícil? Um, es muy peligroso, es muy peligroso. Uh, pero creo que voy a decir polla uh, sin saber en Venezuela, o en Argentina, o México, o Chile, o Perú. Y es muy peligroso.
2: Es muy peligroso, pero hay que jugársela, hija mía. Tú la y oye, pues esto es así, no pasa nada. Si... Es que a los, a los españoles, perdón, a los hispanoparlantes, hablantes, siempre es, no sé si es hispanohablante o hispanoparlante, pues no nos gusta la regla. Nos gusta pues improvisar, meter el verbo en un lado, luego moverlo al otro, decir... Que... Y nos entendemos. La, la rigidez está germánica, uff, bien, pero nos tira para atrás. En fin, júdatela, no pasa nada, no, 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 no va a pasar nada. Hola, no financieros, esta es una caster eh, de video, de videojuegos, de e-game, diríamos una eh, presentadora de videojuegos eh, belga llamada Shockstar o FG o no sé qué. Y bueno, pues subí al otro vídeo este y digo, bueno, pues para cerrar la semana me parece eh, bastante, bastante divertido, es lo que hay. Oye, te la juegas y pues igual te parten la cara, o igual, pues mira, te ha salido bien. Y dicen, oye, pues está como domina el español cosas, cosas de hoy en día, aunque os parezca curioso 700.000 seguidores tienen en Twitter y en Instagram tendrá no sé cuántos Yo pensaba, digo, esta chica será, yo qué sé, pues alguien random, ¿no? De estas cosas que te salen por Twitter, no, no, no Un tacazo de seguidores, impresionante Bueno, volvamos, vamos a lo nuestro, vamos a, a, nuestro, a lo peligroso Que es el mundo de las finanzas Así, un, una especie de esquema de lo que más o menos está pasando últimamente en los mercados. Eh, están los bonos de, de. Después de lo de GameStop, la bolsa, el SP500 se ha repodado, el Nasdaq estaba otra vez en máximos. Al mismo tiempo, los bonos de larga duración americanos, el 10 años. Está cayendo de precio, ahora el interés estaba en torno al 1,1 y el 30 años está también cayendo de precio y el interés, el interés en torno al 1,93. La curva, el steepening, sigue poniéndose cada vez más apuntado. Y bueno, pues esto es interesante, ¿no? Porque, claro, tal y como está, que no te dan nada por eh, no te dan dinero por nada, eh, pues bueno, a una inversión así a largo plazo, a un 1 y pico al año, pues comparado con otras cosas no está mal. Vamos a ver esto por dónde acaba. Por otro lado, esto, este, este movimiento lo que hace es le está metiendo un viaje al oro bastante importante, en torno está ya por debajo de los 1.800 dólares y al mismo tiempo hace que el dólar se refuerce. El que subes el... O sea, cae el, el euro y, y se refuerza el dólar. Y al mismo tiempo lo que está pasando es que la deuda corporativa de, de empresas, ¿no? la deuda de empresas, la llamada high yield, que son los bonos yankees, es decir, en la forma guay de decir deuda basura, ¿no? De empresas deudosas que igual no tiran, pero claro, pagan bastante. Esta, en la última semana, ha ingresado 2,5 billions, mientras que los bonos de calidad, los bonos corporativos de calidad ha, ha, ha salido, han salido de ahí 1,1 billions. En fin, esto es lo que se está así moviendo. De momento todo sigue igual, todo sigue en marcha. Mientras, hoy salía también el dato de, de las peticiones de desempleo en Estados Unidos y era bueno, mejor del esperado. Así que ahí están las cosas. Y otra cosa más de mercado, que la semana pasada ya me di cuenta, me llamó la atención, y os lo voy a comentar. El, el VIX, el índice de volatilidad, que algún día en un fin de pod os lo, lo desgranaré. La semana pasada, con la movida de GameStop, que aquello parecía que iba a ser un terremoto, eh, pues bueno, pegó un repunte de un 62% en un día el VIX yo lo noté porque en unas opciones muy out the money que están allá lejísimos de repente pf, empezaron a subir un montón y dices pero si está cayendo solo el SP500 está cayendo solo 100 puntos apenas de 3.800 a 3.700 y estas que hacen revalorizándose tanto ¿no? se debía a esto el VIX porque el VIX lo que hace es que eh, mide ese, el movimiento en esas opciones que es una manera un poco de medir la, la volatilidad del mercado, por así decirlo no De una manera así más sintetizada Y bueno, tenía el tercer repunte más alto De la historia, un 62% Y esto llama la atención Ha caído apenas el, el mercado Y un 62% El repunte más alto de la historia eh, Tampoco pasó nada Podemos darle, o yo le puedo dar Tres interpretaciones, la primera Estas cosas pasan pero esta pues, no nos vale demasiado, ¿no? Un poquito más de chicha, ¿no? El... Y este tipo de cosas pasan. En este tipo de situaciones no cuentan. La segunda, podemos ponernos del lado conspiranoico. Si el mercado va a caer mucho, se va a pegar una piña enorme. Donde más pasta vas a ganar es en esas opciones. O donde mejor te... Porque se van a revalorizar un montón y vas a cubrir la cartera un montón. Pero claro, la... el... normalmente vas a palmar pasta. El... ¿Por qué digo el lado conspiranoico? Pues porque si los grandes manos, los hedge y toda esta gente... Eh, saben que el mercado va a caer, pues lo lógico es que se vayan a hinchar a ese tipo de, de opciones. Y si se hinchan, pues claro, suben los precios de las mismas y por lo tanto se compran y se venden un montón y por lo tanto sube el VIX. Pero tampoco, el tema conspiranoico siempre cuesta un poco. Eso ahí con cuidado. ¿Por qué me decanto yo? Mm, le doy más probabilidad a la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Que el mercado en general está como. Está cagado. Es decir. Bueno, mientras esto suba, pues todos en el barco, ¿no? No vamos a dejarla pasar porque esto puede estar subiendo mucho tiempo y no me voy a bajar del barco. Pero cada día que pasa y, el bar y esto va subiendo, el vértigo es mayor y se va acumulando en las grandes manos, en las medias manos, en las pequeñas manos. Además, lo oyes, lo notas, lo ves que todo el mundo dice ¡Qué guay, qué guay! Ya no era como hace una semana o un mes que todo el mundo ¡Estoy ganando! tal. Ya la gente... Notas que empieza a haber un cierto vértigo porque... La propia intuición, si no hace falta saber, dice esto ha subido demasiado, esto esto no tiene esto es demasiado, ¿no? Entonces esa es mi tesis, es que a la mínima que ha habido un pequeño conato de que podría haber una corrección, de hecho empecía, se empezó a hablar que si iba a haber una gran caída, tal, no sé qué, eh, ¡boom! El VIC se, se dispara, ¿no? Es como el miedo a entrada de golpe porque mm, conforme vamos subiendo más alto también, digamos, nos vamos cargando de, de miedo a la caída, ¿no? Esa es mi interpretación, ahí tenéis la gráfica en la newsletter, os la dejo. Es curioso, ter la tercera subida más alta en, en la historia del VIX. Y bueno, siguiendo con algunos términos de estos del mundo de la bolsa que he encontrado, es que este lo he leído hace poco y no lo entendía. Uno sí, el de Stonks, ¿por qué se le dicen Stonks? Pues es un meme, ¿no? El meme de, eh, por ejemplo, ah, viene verano, la gente viajará más, voy a comprar acciones de aerolíneas, ¿no? Aunque ahora suene raro. Esos es stocks, stonks, ¿no? Que es como tesis de inversión simplona, tonta e invierto. Por eso le dicen a las, a las acciones, que en inglés es stocks, stonks. Y últimamente veía mucho bonkers, bonkers. Y yo digo, esto igual no tenía ni idea, digo, igual tiene que ver con los bonos. Pero no, es una palabra inglesa eh, gang, ¿no? Eh, de, de, no coloquial, eh, sí, de lenguaje así muy popular. Y últimamente dicen stocks are bonkers. ¿Qué quiere decir bonkers? Eh, entusiasta. Pues todo esto, el estilo Wall Street Beds, ¿no? Entusiasta, loco, flipado, a tope, etc. Ese es el concepto bonkers, que últimamente lo había visto mucho, y ahí lo dejo. Y hoy estaba pensando una cosa, y justo pues Michael Barry la ha tuiteado. Y dices, cómo mola, ¿no? Claro, que realmente las aplicaciones de móvil para comprar y vender acciones deberían de tener mucha más fricción. Es decir... Eh, Deberían de tener una comisión de compra y venta alta para forzarte a mantenerte a largo plazo. Luego, comisión de mantenimiento y custodia no debería existir. Pues claro, las comisiones estas, estilo Robin Hood, que no, hay, no, no pagas por comprar y vender una acción. No, no hay comisión. Claro, lo que fomentan es compra-venta, compra-venta, especular, juego, etc. ¿no? Y, y de realmente las aplicaciones de, de este tipo de, de plataformas, por el bien de los inversores, cuantas más fricciones tuviesen, mejor. ¿Y qué es lo que tuiteaba? Michael Barry Michael Barry ponía varias capturas de Robin Hood Y explicaba cómo es una Está gamificado es La, la estética lo que, Los mensajes que te lanza eh, Son de un juego No son casi no un casino, pero esto sube Y eh, esto baja, ¿no crees que deberías de hacer esto? Y él un poco decía, si no te has dado cuenta Que esto está gamificado, es que te han gamificado A ti, ¿no? Y eso es peligroso Desde el punto de vista de la inversión Luego pues eso, aparecen Vienen los pumps y los, y los, y los Dumps estos que están apareciendo últimamente y siguiendo con apps una app muy interesante muy curiosa es una app para traquear la operativa de ARK ARK es el, la famosa gestora de ETFs de, Cathy, de Crazy Cathy Cathywood Wood eh, y bueno están últimamente muy potentes mucho, captando mucha pasta bueno pues ya hay una aplicación que te dice oye qué están comprando y qué están vendiendo constantemente esto es lo que mola de las nuevas tecnologías cada vez las finanzas se pongan como se pongan, quien se pongan. Son más abiertas, hay más transparencia, hay más datos, más información. Por un lado mola, por otro lado también agobia, ¿no? En ese sentido, os dejo en YouTube. Hice el otro día un unboxing de la RK porque eh, un eh, Harry Cooperstein, que, o Cooperstein o algo así, se eh, le llama Crazy Cathy y a sus ETFs le llama Fraud ETFs, ¿no? Pues ahí hice un poco la investigación de por qué les ha puesto ese apodo. No son un fraude. No es crazy, pero es un poquito yolo la, la, la tesis de Cathy de, de, de Wood, perdón. Y hablando de gente en esa línea, un, para mí ya es un bluff. Chamath Palihapitilla. Últimamente todo el mundo, guau, es que Chamath por aquí, tal. ¿Quién es este tío? Este tío es el fundador de Social Investment o Social no sé qué. Bueno, un tech de estos de allí de Silicon Valley que ha ganado mucha pasta. Es el dueño de los Golden State Warriors es el rey de las SPACs. ¿Qué son las SPACs? Las SPACs son un formato nuevo que ha salido recientemente o se está gastando más recientemente para sacar empresas a bolsa de una manera rápida y fácil. Es decir, para hacer pasta gansa de una manera muy especulativa. Y yo creo que se ha destapado también como un pamper, ¿no? Él se ha sumado ahí, con lo de Wall Street Bets, decidme en qué y meto aquí pasta, tal, ¿no? Y ahí como muy guay, muy tal, eh, con el típico discurso que si acabar con los grandes y tal, pero si tú eres un grande, es el dueño de un equipo de la NBA. Flipado. Bueno, pues ha salido Hinderburg Research y le pega un palo, le pega un palo porque este tío es inversor y recomendó así abiertamente que la gente comprase acciones de Clover Health. Y Hinderburg Research ha detectado que no él no informó correctamente, no dijo que realmente Clover Health estaba bajo investigación por, bueno por el Departamento de Justicia americano, que es algo que los inversores deberían de saber, ¿no? Empezaba en a, empiezan yo creo que a destaparle un poco el, el aura de, de, que tiene este tío. Y bueno, American Airlines avisa, de, avisa potenciales despidos de 13.000 trabajadores porque no ve que la demanda esté repuntando y no es muy optimista para verano. Normalmente en estas fechas ya eso empiezan, lo empiezan a ver, empiezan a ver reservas, empieza a haber tendencia, lógicamente ahora dirá, ¿cómo que reservas? Pero mucho ojo, porque las aerolíneas, a lo tonto, ya vamos camino del año hay yo diría que prácticamente paradas. Sus costes operativos, sus costes de mantenimiento son altísimos. Y de momento, a día de hoy, es verdad que estamos en febrero, los españoles y tal, somos más de última hora. Pero a ver, a ver, eh. ojo con las aerolíneas. Sin embargo, el de Ryanair, el tronado de Oleri, porque este sale a todas, él lo ve distinto. Él dice que el turismo de playa va a ser la leche, que va a ir muy fuerte en verano eh, gracias a las vacunas. Y dices, alto, ¿no ves que las vacunas mmm, van a su ritmo? Que tampoco están siendo lo que deberían de ser porque decían que en Israel estaban funcionando. Ahora están volviendo a decir que, que no, que parece que hay rebrote. En fin, lo mismo. Salía una, una publicación del Daily Mail en el que dicen que a, a, en las últimas tres semanas han caído un 45% las infecciones de COVID en todo el mundo. No, perdón. 45% en Estados Unidos, un 30% globalmente. Y dicen los propios mmm, investigadores o quien sea que no les cuadra porque estiman que solo está un 8% de la población vacunada, como mucho. O sea, ¿no? No cuadra esa caída. ¿Cómo que tres, tres semanas? ¿Nos ponemos conspiranoicos desde que estaba Biden en el poder? Pero aparte es que salen las nuevas noticias de las nuevas variantes que están pululando por ahí y se ve que ya las vacunas y ellas van a, las nuevas variantes van a su puta bola. Perdón por el vocabulario, pero es que es difícil no calentarse. Y bueno, rumores de Kia y Apple. ¡Ojo! Eh, parecía que iba a ser Hyundai, ahora parece ser que Skia. El acuerdo sería para empezar a sacar coches en 2024. Se hablaba de 2028 en el, anteriormente, ahora parece que será 2024, 100.000 coches al año. Apple invertiría 3,6 billions de dólares o 4 trillions de wons, que son los, la, la moneda coreana. Pero una, una sensación curiosa, ¿no? Porque Kia es verdad que hace buenos coches, pero no sé, es como una mezcla Kia y Apple. Veremos, no sé quién gana, no sé si. no sé cuál de las dos gana. Interesante. Y bueno, en el mundo, en la nueva economía, startups. Debo, que es una de las joyas De las niñas bonitas del panorama Español de ciberseguridad Un auténtico pepinaco ya de empresa De estas que son Están entre empresa y startup Bueno, han dicho que ellos pretenden salir a bolsa En unos años, no ahora, en 3-4 años Lo cual pues eh, siempre mola Y bueno, es muy bueno, ¿no? Pero es, no deja de ser interesante Sobre todo para dar mucha visibilidad Y, y es, son, es una cosa Que yo creo en Europa y en España Las empresas tienen que hacer bastante más y luego una de estas curiosas, es una empresa, o sea, en priori se llama Millions, pero no se llama Millions, ¿no? Porque es una startup anónima. Eh, de momento la, el perfil que tiene en Twitter se llama Millions, han levantado una ronda de 3 millones y lo que han hecho con los 3 millones o lo que están haciendo, primero lo regalaron a la gente por Twitter, o sea, empezaron a repartir dinero, ahora hacen como sorteos y es una manera de... Pues llamar la atención, de atraer, en vez de decir, en vez de pagar publicidad, pues se ve que están haciendo este tipo de campañas. Muy interesante. Ahora, ¿qué se dedica a Millions? Pues es un poco... Mmm, es aún anónimo, creo que es parte del juego marketingiano, tampoco están los, los fundadores, se sabe quiénes son, mantiene el anonimato según el artículo de TechCrunch. Aunque luego han, estos evidentemente han investigado y son unos tal, Elliot, la empresa se llama MyCard y parece que tendría que ver algo con el mundo fintech, con tarjetas de acumulación de puntos, pagos, etc. Pero bueno, muy loco, yo me he metido en Twitter, he rellenado el tal, he rellenado la, el sorteo y a ver, a ver si cae algo, ya os lo cuento. Y en el mundo blockchain, el que no corre, vuela. Swift, que es el sistema global para información y pagos entre países, ¿no? El que al final son las transferencias internacionales utilizan el sistema Swift. Bueno, pues llega un acuerdo con el Banco Central de China porque llega el Yuan digital, llegan las C las famosas CBDCs. Yo quiero verlas ya, aunque so o imaginármelas, pero aquí el que no corre vuela, Swift, eh, que está totalmente integrado en el sistema bancario ya da un paso con, con el Yuan digital de China. Y bueno, Hace una semana Elon Musk en su perfil de Twitter ponía simplemente Bitcoin, ¿no? No decía nada más, ponía Bitcoin. Y ya, bueno, 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 la locura, Elon Musk pone tal de Bitcoin. Cualquiera que siga habitualmente a Elon Musk debería saber que en, en troleo en Twitter estaba Donald Trump y él. Pues ahora como no está ya Trump, es él. ¿Y qué ha hecho ¿Qué ha hecho hoy? Pues ha cogido, eso lo ha quitado y ha subido una foto de como si fuese lo del rey de la selva, ¿no? Cuando levantan ahí al, al león, pero con el Dogecoin. El, la moneda que, no, que está parada, que no están desarrollando nada, pues bueno, para arriba, disparada. Claro, los bitcoins rotos. Ya está, creían que tenían el apoyo de Elon y este tío se está riendo de todo el mundo. Así es Elon. Y el que no se ríe, pero para mí es casi, porque las contradicciones son enormes, es Scott Miner, jefe de inversiones de Guggenheim, uno de, los, de estos fondos que habían metido, metido pasta en Bitcoin. Bueno, hace una semana decía que no veía el precio más allá de los 30, que era muy difícil mantenerlo con el nivel de institucionales que había ahora y tal, y se ve que el tío ha dicho, buah, no, y ahora dice que él ve el precio en 600.000. Sí, sí, lejos, lejos. Es decir, ha dicho, vale, voy a pampearlo como hacen todos, como hace Michael Saylor, como hace Fulanito y como hace Menganito. Y los que también han dicho lo que han desvelado posición es Ruffer. Ruffer es una gran gestora de fondos británica y deshace la mitad de su posición en Bitcoin. Había invertido, pues casi creo que eran 400, 500, 600 millones, creo que pone por ahí. Y, y bueno, como han duplicado, porque entraron en noviembre a unos 20.000 y han duplicado, pues han sacado la mitad. Y bueno, esto es pues, pues eso, trading, ¿no? El, me, me hace gracia las declaraciones de, de, de Jonathan Rufer el presidente de, de Rufer que dice que Bitcoin es un activo aparentemente sin sentido, pero que tiene un sentido absoluto para la forma en que vemos el mundo. Es decir, no ha dicho nada, lo que ha dicho es, mira, metimos aquí la pasta porque veíamos que aquí esto era una jugada de especulación, íbamos a meter dinero, hemos duplicado... Dejamos la mitad dinero gratis, que si sube bien y si no nos quedamos igual y ya está. Esto era así, este es el juego de los grandes, hay que entenderlo. Y por último, de cara al fin de, hay fin de pod dedicado a cripto digital assets, haré un repaso de lo que ha pasado en el mercado y... Haré un glosario de términos ahí para ubicar, ¿no? Que sí si son los NFTs, que sí si que son los DAOs, que etcétera. Un protocolo, no sé qué. Bueno, explicar una serie de glosarios, así como introducción rápida. Acordaos también que hay consultorio. Podéis enviar preguntas, si no a este, cuando sea al 644-454-276, o un correo a admin nofinancieros.com, o por Twitter, o por Telegram, o por donde sea. Eh, nos vemos en el rogle, si no en el fin de pod y si no en los finpics. Pasadlo bien. And always look on the
3: bright side of life. Always look on the light side of life.